0: Estos 20 caminos, un podcast de conversaciones con mentes inquietas para compartir historias, aprendizajes y experiencias sobre los retos que nos rodean. Hoy nos visita Judith Well, creadora de contenido en YouTube, con un canal de más de 66.000 seguidores dedicado a productividad, organización y minimalismo digital. Lo compagina con su trabajo de diseñadora gráfica en MyRealFood. Judith nos habla de su proceso creativo, el crecimiento de su canal las opciones de monetización para creadores y sus objetivos de futuro. Estos 20 caminos, yo soy Luis Jiménez, hoy estoy con Eloy Pardo, ¿qué tal Eloy? Buenas Luis, ¿cómo estás? Hoy tenemos con nosotros a Judith Well, bienvenida Judith.
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme.
0: Nada, a ti por, por venir y por segunda vez además, porque vamos sí. a, a empezar diciendo que es la segunda vez que grabamos este episodio, porque la primera vez hubo bueno, una serie de problemas técnicos así que fallos, muchas gracias fallos, de nuevo
2: fallos de novato Exacto.
0: Así que... bueno, no pasa nada bueno, hoy vamos a hablar bastante de, de Youtube, así que uh -huh. nos gustaría empezar preguntándote por tus inicios ¿cuándo uh -huh. creaste tu canal? Y, ¿y por qué? ¿por qué decidiste empezar a subir vídeos?
1: Pues, a ver, de forma más profesional, cuando ya me lo quería tomar en serio y la trayectoria que conocéis vosotros mismos, lo abrí hace dos años, justamente, ahora mismo, en septiembre del año pasado, ¿no?, el otro. Pero realmente, eh, si soy sincera conmigo misma, lo abrí pff, en 2015, si no recuerdo mal, hace bastante, y obviamente los vídeos no tenían nada que ver a lo que a lo que me dedico ahora, a lo que hago en Internet. Pero bueno, también era otra época y, y esa trayectoria pues también ha hecho que sepa, pues yo que sé, hablar mejor a la cámara o tener menos vergüenza. Y, y eso es realmente así como empecé, no tenía nada que ver, pero bueno, uh, esos son los inicios realmente.
0: ¿Empezaste con, con un móvil, o sea, lo más rudimentario posible, o ya te compraste una cámara no, no. y empezaste con el setup?
1: A ver, yo eh, empecé con el móvil, empecé con, tenía un iPhone 5, pues empecé con el iPhone 5 a grabarme. Claro, obviamente no, no era la calidad de, de día de hoy lo que tenemos en los iPhone, pero era un iPhone. Entonces, dentro de, lo, de la calidad de smartphones era el mejor, así que se veía bien. Pero, por supuesto, en 720, ¿no? En una calidad un poquito justita. Pero, pero bueno, sí, se veía bastante bien. Ahora, obviamente, yo tengo la carrera de audiovisuales y ya sabía yo que en algún momento de la vida me tendría que comprar una cámara. Porque en algunas asignaturas ya me lo pedían. Así que aproveché por Navidad de ese año y les pedí a mis padres si vos reyes podía caer una cámara. Y mira la casualidad sí cayó y lo utilicé pre precisamente para mi proyecto personal en aquel momento que yo tenía 18 años para grabar vídeos a YouTube y luego obviamente para, para algunas prácticas de la uni. Así que fue un poco un cúmulo, un cúmulo, perdón, pero realmente yo empecé con el iPhone, sí, sí.
0: <risa> Esto suele es ser una excusa, ¿no? De no empiezo porque me falta un buen micro, me falta una buena cámara. Uh -huh. Nosotros de hecho también fue un poco un freno al inicio hasta que no nos compramos un micro, no empezamos con, con yeah. el podcast. Suele ser algo que, que asusta de principio.
1: Sí, totalmente. A ver, yo lo entiendo. De hecho, justamente el ejemplo que me acabas de poner, Luis, eh, empezar un podcast a día de hoy con la competencia que hay, con las calidades, digamos, que hay en, en, en Spotify, en Apple Podcast, ¿no? Al final, si no tienes un buen micro, si no se escucha bien vamos a poner entre muchas comillas, pierde esa audiencia yo misma. Yo no voy a escuchar un podcast si se escucha un poco raro porque me distrae. Entonces, os entiendo perfectamente. En aquel momento no era muy habitual hacer vídeos en YouTube, por la que me entiendas, tampoco estoy hablando del inicio de YouTube, pero sí que es verdad que, por ejemplo, los blogs, prácticamente no había nadie que, que los hiciera, yo tampoco hacía. Pero es verdad que la calidad que estábamos acostumbrados en aquel momento, que era más streams o, o más como gente que, bueno, pues videojuegos y tal... No era necesario, por así decirlo, tener una buena calidad de imagen, así como por ejemplo pasa hoy en día. Yo también eh, a veces me preguntan, oye, ¿y con qué empezarías tú en YouTube ahora mismo si no tuvieras lo que tienes de equipo? Pues volvería a tirar con mi teléfono, aunque no fuera un iPhone, un Xiaomi también funciona, me refiero a cualquier cámara. Prácticamente a día de hoy ya son prácticamente, ¿no? profesionales o pueden grabar con una calidad que el ojo de las, del espectador lo va a entender y lo va a apreciar igualmente. Lo que sí que es importante es el sonido y eso es algo relacionado con lo que estabas diciendo tú ahora, Luis del podcast, que yo me fijo muchísimo y yo misma en mis vídeos intento corregir más incluso el sonido que la imagen. Para mí es muy importante y, y muchas veces ahora estamos acostumbrados a, a formatos muy podcasters y yo misma veo muchos vídeos en YouTube que la mayoría de ellos son charlas o son pues momentos del día así con mi musiquita más relajante y no tengo por qué estar viendo ese vídeo incluso yo misma en algunos de mis vídeos ya digo oye si quieres ver haciendo tus cosas que yo te cuento mi vida pero no hace falta verme entonces para mí aprecio mucho más esa calidad en sonido que no tanto de imagen así que si alguien quisiera empezar un proyecto es verdad que no necesitas irte a la cámara de 3000 euros ni muchísimo menos es obvio pero oye con cualquiera con un smartphone con una camarita que tengas y tal es válido. Y lo que sí yo invertiría sería pues en el típico micro de solapa mismo, de estos de 20 euros en Amazon, ya tendrías el sonido un poquito más arreglado.
2: Hablabas, Judith, de que empezaste hace dos años en esta segunda sí. fase de YouTube. ¿Por qué? ¿Qué te llevo pues a qué contenido?
1: A ver, yo era una espinita que tenía un poco ahí clavada, realmente. Cuando lo dejé en aquel momento, que yo era una niña, eh, pero cuando lo dejé fue un poco porque empecé a trabajar, yo estaba convalidando pues, la universidad a la vez que el trabajo y a la vez por las mañanas yo grababa vídeos y al final, bueno, obviamente el trabajo en, ese, en, esa, en esa regla de tres aún no estaba, entonces en el momento en que llegó el trabajo pues tuve que priorizar, YouTube en ese momento no me daba ni un euro, entonces dije, oye, mira, vamos a aparcarlo, ya llegará otro momento en mi vida donde esté más... No sé cómo decirlo, como que ya estuviera todo bien cerratito, que me lo pudiera permitir en un ratito libre. Y eso llegó. Llegó en un momento de mi vida en el que pues, yo estaba buscando trabajo, quería un cambio. Eh, tenía unos meses libres, por así decirlo, porque al final también soy actriz de doblaje y, y bueno, esto va como va, ¿no? Tienes convocatorias algunos días, algunos otros no. Y esos ratos libres, pues estaban en casa sin hacer nada. Iba a hacer la compra, volvía... Y con mi pareja un día pues lo estuvimos hablando, él ya estaba subiendo también vídeos a YouTube y me daba un poco de envidia porque me hacía recordar a buenos momentos que yo tenía cuando era más pequeña y que siempre me encantaban. Y me dijo, oye, ¿por qué no empiezas tú también y así también estás entretenida? Y dije, oye, pues, pues venga, vamos a hacerlo. Obviamente no con la mentalidad de Judith de 18 años, de, era una mentalidad de, pues si lo hacemos, lo hacemos bien. No me apetecía hacer el ridículo, para que me entendáis, ¿no? de ponerme ahí sin saber de qué hablar, pero bueno, ya saldrá. Un poco sí, porque al final empecé también haciendo blogs, pero, pero un poco a mi estilo, más organizado, más sabiendo un poco de qué quiero transmitir con, con cada vídeo. Y eso fue un poco la historia. Así, así me dio un poco la neura de, de volver otra vez y muy contenta, la verdad, un resultado muy bueno.
2: La descripción de tu canal pone que hablas de productividad, organización, hábitos y minimalismo mm -hmm. digital. ¿Era ese el enfoque inicial que ya tuviste?
1: Para nada, para nada. O sea, yo... Eh, lo que digo, yo me planteé el mero hecho de decir, mira, quiero contar cosas que yo sepa, por si a alguien les puede, le puede servir o parecer interesante en su día a día, y aún así, pues también entretener. ¿Con qué? Pues se me ocurría, ¿no? Pues vídeos semanales, de blogs semanales. Eh, empecé a hacerlo, pero vi que era muy complicado compaginarlo con todo, el, el buscar trabajo, el ir a doblaje y todo, y al final que mis días son muy sencillos. Soy una chica muy tranquila y yo estoy en mi casa todo el día, pues editando, trabajando, y no soy tan divertida. Entonces, pues vi esto de los blogs un poco más limitado y empecé a tirar más por lo que os he dicho al principio, ¿no? por cosas pues que a mí me habían pasado cosas que yo creía que, que podían ser interesantes eh, explicar bajo experiencias. Yo qué sé, pues si yo en ese momento hice un vídeo de, de una plataforma para como de autónomos, que realmente no hacen es porque ser autónomo para ganar dinero. En ese momento yo hacía algunos trabajitos por ahí y dije, oye, pues voy a grabarlo. Ese tema son temas que no, a día de hoy, pues a lo mejor no lo haría o no lo haría, mejor dicho, no lo enfocaría así, simplemente me ponía delante de la cámara y explicaba cosas. Y realmente, donde de donde viene esa descripción, el hoy, es en el momento en el que yo un día decido hablar sobre mi iPhone, por ejemplo. no y Llegó el día que dije, oye, pues me cambio el iPhone, me compré el iPhone 13 y dije, oye, pues voy a empezar a, a, a contar cosas, pues cómo lo organice y tal. Y ahí la gente hizo un clic y dijo, ostras, eh, he descubierto una chica que me ayuda a organizar el iPhone de una forma tal. Yo sin saberlo en absoluto. Y ahí empecé a recibir pues algunas visitas más un poco anormal en ese momento porque yo no tenía prácticamente seguidores y yo me empecé a dar cuenta, a dar cuenta de que los vídeos que más se estaban consumiendo dentro de mi canal era de esa estética de esa, de esa, de esa temática ¿no? y dije bueno pues vamos a probar si sigo hablando de esto a ver si la gente pues también se anima, me, se suscribe y obviamente he seguido haciendo otras temáticas, no todo tiene que ver con, con ello, también hago halls de ropa y, y yo me lo paso estupendamente y genial, ¿no? Pero a su vez sí que me di cuenta que eran temas que estaba yo mmm, contenta, es decir, que no me importaba hablar de ello porque lo disfrutaba, que a la gente le dis lo disfrutaba y les gustaba y además... Eh, me daban ese reconocimiento de, ah sí, es la que personaliza el iPhone, o tal y dije, ostras, pues ya está, ya lo he encontrado. Así que muchos de los temas de los cuales trataba hace dos años empecé a dejar de hacerlo. También es verdad que yo intenté, o no sé cómo decirlo, pero yo cuando empecé intenté abarcar todos aquellos temas que me apetecía hablar o que me gustaría, hasta que diera el momento en que pues, uno petara o gustara más y yo también me sintiera cómoda. Esto lo conté la última vez que hablamos, pero realmente si a mí, por ejemplo, yo qué sé, hubiera hecho un videojuego, ¿no? eh, un gameplay y a mí no, yo no me sintiera a gusto porque yo no soy chica de gameplays y tal, pues a lo mejor habría pasado, pero justamente se me empezó a viralizar entre muchísimas comillas un contenido en el cual yo estaba súper cómoda y, y me sentía súper a gusto, un poco también con el síndrome del impostor de decir, ¿yo qué estoy haciendo hablando de esto si yo no tengo ni idea de tecnología? y vi que a la gente le gustaba tal y como yo lo expresaba y, y ver una chica a lo mejor que podían empatizar y ahí me empecé a motivar y dije, ostras, pues a lo mejor hay que tirar por aquí junto con blogs, junto con cosas que a mí me gusten pero, y obviamente esto también me gusta, pero a lo mejor se puede potenciar y, y de ahí viene un poco esa descripción que realmente la hice hace como un año y pico aún no había petado, por así decirlo
0: Esto me recuerda bastante a algo que leí hace poco en la de Lenny Rachitsky en que hablaba cómo hacer para, para la creación de contenido, uh
2: -huh. y hablaba que
0: idealmente tiene que reunir tres, tres cosas, ¿no? Primero, que, que es algo a ti te guste, te motive uh -huh. y no te canses de hacerlo. Segundo, Digital. que se te, te dé bien o tengas experiencia en ese ámbito. Y tercero, que a la audiencia le guste y, y lo valore. Uh -huh. Ahora mismo, ¿cómo dirías que cuando tienes que hacer un nuevo vídeo, tienes que preparar un nuevo contenido, hasta qué, qué importancia le das a lo que la audiencia te pide y sabes que funciona? Uh -huh. O lo que uh -huh. a ti te apetezca hacer en ese momento. Si a ti, por ejemplo, te gusta más hacer un, un haul de ropa, uh -huh. pero ¿sabes que los vídeos de iPhone funcionan mejor? Uh -huh. En ese tipo de situaciones, ¿qué haces?
1: Mira, yo ahora mismo, literalmente, hoy mismo se me ha dado esta, esta situación. Eh, yo siempre me priorizo a mí. Yo sé que hay cosas que a lo mejor me dan más dinero. Ahora ya hablando de dinero, también sé que hay cosas que me dan más dinero, hay cosas que a lo mejor me dan más visitas, que está relacionado, y otras cosas pues, que me motivan más o me apetecen más en ese momento. Yo intento hacer un poco mix. Yo siempre pretendo, o me gustaría pretender, tener un vídeo al mes que se asociara un poco más con esa imagen que la gente se ha creado de mí o que esté buscando en mi canal. Pero la verdad, sinceramente vamos muy de la mano, mi audiencia y yo. O sea, no hay ningún momento en que se me hayan distanciado de decir ¿qué estás haciendo? porque estás subiendo esto? ¿y quién eres? Yo me he suscrito a tu canal, que no es esto? En ningún momento me he visto en esas desde digamos, desde febrero, que es cuando mi canal empezó a crecer un poquito más. Entonces, no pienso en la audiencia, pero sí que uh, recibo muchos comentarios en Instagram, o sea, mensajes privados de ¿pero cuándo vas a subir ese vídeo? ¿cuándo vas a subir este vídeo? Y así, a diario. Y yo responder, pues chica, pues cuando pueda o, o realmente cuando, cuando quiera, o sea, eso, eso es así muchas veces eh, podría decirme mira, lo subo mañana y seguro que así la semana tengo un montón de visitas no soy así, yo lo subo según mi calendario lo, lo que yo piense que es más correcto a la hora de, pues, cuando yo tenga tiempo, cuando yo crea que va mejor relacionado con otro vídeo intento que mis vídeos no estén relacionados pero sí que tengan un vínculo en común por ejemplo, si yo me lo invento, ¿eh? Bueno, no me lo invento. Esta tarde para mí, cuando ahora estamos grabando este podcast, ¿no? Pues esta tarde para mí voy a subir un haul, pero es de tecnología, pues que, yo qué sé, imagínate, el miércoles no suba un hall de ropa porque es como... No, ¿sabes? Ahí me peta mi cerebro, digo, no puedo subir dos contenidos iguales, no. Entonces el miércoles pues cambiamos un poco de temática. Entonces si yo sé que podría subir dos vídeos similares del iPhone y yo sé que lo petaría, pues no, prefiero distribuirlo mejor en un espacio-tiempo que yo también me sienta cómoda a la hora de grabar porque si no me da como cosa... Eh ser un poco, uno, monotema, y dos, también yo a la hora de grabar que no parezca que estoy cambiando de vídeo, que parezca un vídeo todo el rato conjunto que no, que no cambie. Y eso a mí me agobia un poco. Prefiero que haya más variedad y, y también que la gente no se aburra. Porque si yo, yo misma me estoy aburriendo, pienso, pues no sé, a lo mejor la gente le flipa, pero yo preferiría pensar que, que también se aburrirían. Entonces pretendo que haya un poquito más de variedad. Por lo tanto, me priorizo bastante más a mí, sinceramente.
2: ¿Cómo es el proceso creativo de, de crear contenidos en este caso, ¿no? o de crear vídeos?
1: A ver, hay un poco de todo. Yo creo que cada creador te dirá una forma, porque cada uno tiene su, su metodología. En mi caso es un poco más concreta, soy muy organizada en ese sentido. Me gusta plantear mucho, mucho, todo. Entonces, yo te puedo decir que tengo calendario hasta diciembre prácticamente planificado, y no te mentiría. Yo tengo muchas ideas y peco bastante de querer hacerlo todo ya y no soy capaz de organizarme a largo plazo porque todo lo quiero hacer ya, ya, ya y tengo que grabarlo ya porque soy muy ansiosa. Y eso es algo que yo pe eh, peco bastante, pero sí que es verdad que a la vez que te digo esto, tengo, como digo, muchísimas ideas intento siempre organizarlas a largo plazo dentro de lo que cabe. Y... Y yo me organizo con la aplicación Notion y ahí es donde yo tengo en mi vista calendario, pues yo lo voy poniendo todo, desarrollo un poco el tema, primero obviamente por digamos por un concepto de ese vídeo, por bullet point, por lo que yo quiero eh, que se relacione ese vídeo ¿no? con lo que yo quiero mostrar y a partir de ahí depende del vídeo, tendrá más guión o menos. Si es un vídeo, me lo invento un blog, no lo guionizo, simplemente me quedo con ese concepto de qué me gustaría enseñar a la audiencia en ese vídeo. Ayer mismo estuve todo el día haciendo blog, pues más o menos, obviamente no está guionizado porque es imposible, tú no sabes lo que te va a pasar a las 4 de la tarde si va a caer algo en casa y te vas a tener que poner a limpiar, pero sí que intento marcarme unos puntos de decir, vale, pues mira, me gustaría hablar de esto, esto y esto e intentas durante el día hablar, ¿no? Pues en cambio, en los otros vídeos que son más pautados, sí que me intento hacer un guión. No Literalmente no lo estoy leyendo, no es un telepronter ahí detrás mío, pero sí que intento tener una idea de lo que me gustaría transmitir y que esté bien pautada, sobre todo por la, la retención, por la audiencia, que, que no se aburra y que no sea un monotema constante de, de cada punto que yo quiera hablar. Eh, entonces, a raíz de ahí, pues mi proceso creativo es primero tener la idea de ¿De qué quiero hablar ese mes? Intento hacerlo por meses, por bloques, digamos. Entonces, a partir de ahí, cuando tengo la idea, miro si me encaja eh, mover todo el calendario o me encaja ya en algún huequito que tengo del mes, si hace falta algún tema de colaboraciones, si alguna marca tiene que participar en él también, porque eso hay que trabajarlo un poquito con más antelación para poder enviárselo a la marca. Y en caso de que no, vamos a decir que es un vídeo normal, pues empiezo a guionizarlo, como os he dicho, ¿no? Entonces, una vez lo tengamos, pues nada, simplemente miro fecha y hora que pueda dedicarle un ratito a grabar. Intento siempre grabar en bloques de varios vídeos, eh, siempre de diferentes temáticas para no aburrirme lo que os decía antes, ¿no? Pero, por ejemplo, intento que los sábados por la mañana, pues grabar, imaginaros ¿eh? entre dos o tres vídeos y al menos así el A-roll que sería yo delante de la cámara grabando esa esa pieza que da un poco de pereza, siempre tener que arreglarte y salir en la cámara, pues si lo haces todo de golpe, solo después queda el B-roll que serían esas partes donde mmm, salen manos, ¿no? Pues, yo qué sé, la calle, como clips sobre, o sea, superpuestos al, al clip original, que es el, el arroll. Entonces, a partir de ahí, pues que solo quede eso y quede editar la voz en off, cositas más puntuales, que no da tanta pereza. Entonces, ese sería un poco el proceso y una vez ya lo tengas, bueno, yo miento, antes de, todo, de hacer todo eso, la gran mayoría de veces hago antes la miniatura, antes del vídeo. Me ayuda mucho a conceptualizar el vídeo y me gusta mucho verlo, de cómo va a quedar también el grid en YouTube, cómo va a quedar toda la estética. Yo es que soy muy especial para estas cosas. ¿eh? Todos mis vídeos tienen que tener los mismos colores, todo, todo igual. Entonces, yo sé,
2: cuando hablamos de miniatura hablamos del vídeo, de la imagen pequeña del, que sale en YouTube.
1: Correcto, es de la, sí, de la foto que aparece en tu perfil de YouTube, por así decirlo, en tu canal. O el mejor dicho, la foto que va a hacer que hagas clic antes de verlo, ¿no? Es el primer vistazo eso y el título. Para mí, perdón, para mí eso es lo más importante a día de hoy de YouTube, más que el contenido, muchas veces. Porque es el primer vistazo y lo que va a hacer la gente, a no ser que sea un fiel seguidor tuyo que quiera ver el contenido de dentro, lo que sea, lo que va a hacer que descubra la gente es poder hacer clic en esa foto, en esa miniatura que decíamos y, y literalmente ¿Qué? es que sí, va a ser eso. Creo
0: que Entonces, los que estamos fuera de YouTube no somos conscientes de realmente la importancia que tienen las miniaturas, ¿no? Eh, la última mm -hmm. vez que hablamos, ya lo, ya lo comenté, sí. pero vi este ejemplo de, de MrBeast que publicó en Twitter sí. varios casos de miniaturas suyas que había hecho test A-B para ver cuáles mm -hmm. funcionaban mejor. Eh, era la misma miniatura exactamente igual, solo que en mm -hmm. una tenía la boca cerrada y en otra tenía la boca abierta y, y resultó que la, la boca cerrada daba mejores métricas que los, la gente se quedaba viendo vídeo más tiempo y en general mejores métricas. ¿no? Y sacaba uh -huh. la conclusión que bueno, tenía que cambiar las, las, las miniaturas porque tenían ese impacto real. Yo desde fuera me imagino la miniatura como: bueno, sacas un, un frame y para adelante.
1: Uh -huh. No, nosotros sí que. Bueno, hablo nosotros, la gente que yo conozco de YouTube, que ya son amigos míos, podríamos decir, somos una familia. Eh, prácticamente esto sí que es verdad que todos hacemos lo mismo, incluso mi pareja y yo también lo hacemos. Intentamos siempre tener una A B. Para que me entendáis, ¿no? Una opción A, una opción B. Y es verdad que a día de hoy nosotros aún en España no nos ha llegado esta opción y creo que está haciendo un poco de de testing a un YouTube en Estados Unidos de justamente esto del A-B testing de las miniaturas porque es que obviamente es una parte muy muy importante a la hora de la retención y, y sobre todo eso de hacer clic en la gente. Entonces, ahora mismo, para que lo sepáis, eh, YouTube está trabajando en un formato de A-B testing de miniaturas donde tú puedas subir dos miniaturas a la vez. Entonces, una parte de la población podrá ver una, la A, y la otra parte, la B, según pues, intereses o lo que sea. Y así el creador poder saber cuál es la que más funciona según lo que tú necesites, pues retenciones, pues más minutos ¿no? de, de visualización, partes. Entonces, eh, esto es algo que se supone que el año que viene, en 2024, va a llegar también a, al resto del mundo. Eh, están en pruebas. Entonces, nosotros, por ejemplo, a día de hoy, en caso práctico, yo intento hacer un par de miniaturas, no siempre. Yo normalmente eh, con las miniaturas acierto bastante. Pero es verdad que a la mínima que el vídeo va un poco mal, como creador te planteas, vale, cambiamos el título y miniatura. Y es algo que lo tenemos como muy asociado. Es decir, yo sé que a las 12 horas mi vídeo no ha llegado a una algo de media, por así decirlo, de, de mi canal. Hay que cambiar o título o miniatura. Y eso ¿Y es funciona? algo que lo hacemos
0: todos. Aunque sí. esté publicado.
1: Sí, o sea, es cuando más funciona. Sí, sí, sí. Eh... Y, y esto, ¿te habrás fijado si sigues algún youtuber así más grande y tal que, que haga esto de AB testing con, de la forma más cutre, que es, podemos decir, más casera? si sigues como un seguimiento de ese youtuber y te ha salido ese vídeo porque en otra cuenta ya lo habías visto, a lo mejor esa miniatura ha cambiado. Y dices, ¿es otro vídeo o no? Pues no, es el mismo, pero ha cambiado el título, ha cambiado la miniatura. Y esto pues sí sí que pasa. Y a mí me ha pasado de, de, de cambiar una miniatura y que me, me funcione mejor. Y esto luego el creador lo puede ver sobre todo en una métrica más yo que sé, vamos a decir durante dos meses en un periodo de dos meses. Ves un pico ves que de repente estaba así y de repente... Hay un pico así, dices, ¿qué pasó ahí? Pues, Tachan eh, cambiaste el título, cambiaste la miniatura, ¿qué hiciste tú? A lo mejor no, ¿eh? a lo mejor es suerte, al azar, se hizo viral en ese momento porque esa temática se hizo más viral. Pero suele pasar, suele pasar y es algo que, que recomiendan hacer, de hecho.
0: Judith, la última vez que hablamos, que no hace tanto, tenías <risa> unos, unos 50.000 suscriptores en YouTube, yo sí. lo estaba mirando, tienes más de 66.000, estamos jugando <risa> bastante con, con este crecimiento y es un tema que, que nos gustaría abordar, ¿no? entender... Eh, si hubo algún momento a partir del cual te diste cuenta que la cosa funcionaba que había tracción y empezó a crecer mucho más de golpe.
1: Sí eh, en mi caso, lo, lo hablamos la última vez también, pero quiero remarcar que mi caso ha sido como muy... Muy lineal, ¿vale? Yo nunca, no tengo ninguna cifra, o sea, no tengo ninguna métrica que de repente lo que hablábamos de la... Ya sé, esto es para podcast y no me están viendo, pero estoy haciendo así con el dedo como hacia arriba, ¿no? Que la métrica de repente, pum, dispara y tengo ahí un pico hacia arriba. Yo no tengo ninguna métrica así. Entonces, para mí es un crecimiento bastante lineal. Ahora sí. O sea, ahora bien, claro que sí, noté el crecimiento en febrero del año pasado, de este año. Eh, realmente... Donde empecé a notar que algo pasaba fue en diciembre del año pasado cuando empecé a tratar más el tema del iPhone. Es verdad que ahí se me disparó bastante. Yo, como os he dicho al principio de la entrevista, eh, yo ya sabía que algo de tecnología y tal tiraba porque siempre que hacía algún vídeo sobre ello eran los vídeos que más visitas tenía y en aquel momento te estoy hablando de 200 o 400 views, ¿vale? O Esa era como la métrica. Entonces, yo ya no lo notaba. O sea, yo ya notaba que si hablaba algo de tecnología la gente tenía más interés o la gente se suscribía más que si hablaba de mmm, alimentos de ropa o lo que sea, ¿no? Yo lo notaba. Entonces... Fue en diciembre, tenía un ratito más libre, tenía más días de fiesta por el trabajo y tal, y decidí dedicarme a hacer tres vídeos semanales que yo siempre había hecho dos. Y dije, vamos a ampliar un poco la frecuencia, tienes tiempo, Judith, hazlo, y vamos a meter un poquito pues, tema más tecnológico. No por nada, no lo hice a propósito ni nada, lo hice porque al ser Navidad pensé, a lo mejor tema de regalos, tema, no sé, es lo típico que cae siempre alguna cosa, y pensé, pues vamos a tirar por ahí a ver si cae. Debo decir que diciembre para un mes... Para el creador es muy bueno, vale. Hay mucha, o sea, hay muchas visitas, Hay YouTube paga mejor. Entonces yo empecé a ver ya como un crecimiento no solamente, obviamente, interno de, del creador por lo que digo, ¿no? De dinero y tal. Que tampoco penséis que estamos hablando de empezar a monetizar, pero sí que es verdad que empecé a ver muchísima interacción en vídeos que subía sobre tecnología. Y hubo un vídeo que ahora mismo no sabría cuál es exactamente, debería ir a mi canal, pero que se me empezó a hacer muy viral, que era algo así como trucos o algo así de años de 16. Y yo no sé qué pasó con ese vídeo que empezó a seguirme bastante gente y yo pasé de tener, ojo, 2.000 seguidores a tener 7.000. Cerré el año con, con... O sea, el 1 de, de enero estábamos aquí en casa celebrando el año nuevo y a la vez celebrábamos los 7.000, que los 10... Y con el relojito este que aparece en YouTube de que ya has llegado, pues yo los vi, entonces llegamos a los 7.000, para mí eso era increíble, para mí, o sea, yo estaba flipando, digo, madre mía, que hemos crecido 4.000 en un mes prácticamente, eso es imposible, es que no puede ser, y ahí fue cuando dije, wow qué guay, pues a ver este año si podemos llegar a los 10.000, y bueno, o sea, los 10.000 llegaron en dos semanas, o sea, fue como... Ahí sí que lo noté muchísimo, que yo lo que hablábamos ahora también intenté potenciar un poco eh, lo que se me daba bien de esas tres métricas que hemos hablado antes, ¿no? de que se te dé bien, que tu audiencia eh, le guste lo que haces y lo que hemos dicho, ¿no? pues lo intenté potenciar, dije vale, se están suscribiendo por esto, ¿Y ¿Por qué no haces más sobre esto? Y uno de esos temas era el minimalismo digital. Se ve que a la gente pues, le interesaba mucho ver cómo yo tenía organizado el iPhone de forma que a mí me funcionara, pues por ejemplo, el, el uso de las redes sociales o cómo yo lo tenía todo distribuido, mis notificaciones. Pues Empecé a hacer una serie de vídeos seguidos de cómo tenía yo configuradas las notificaciones de mi iPhone, cómo yo tenía configuradas las redes sociales, no, mi modo de concentración sin redes sociales, cómo yo tenía... Cosas así que para mí son básicas, porque siempre lo he tenido así en mi iPhone, desde mi primer iPhone. Pero que yo noté que mis amigas siempre me pedían consejos y dije... Yo siempre a mis amigas las cojo de ejemplo de si alguien... Viene una amiga y me dice yo, ¿y cómo se hace esto? Hago un vídeo. Porque si esa amiga me está preguntando, ¿cómo se hace eso? Digo, ¿cuánta gente habrá que no sabrá hacerlo? Y para mí lo tengo súper interiorizado porque soy una friki de estas tonterías de los ajustes del iPhone. Y así empecé. Y vi muchísimo interés y de ahí salieron mis amigos a día de hoy, de todos los de YouTube, que son mis amigos, son mi familia, salieron de ahí porque me empezaron a, a invitar a algunos podcasts, eh, conocía muchísima gente, gente que yo sigo, que me escribía por Instagram diciéndome, oye, que te sigo, y para mí, lagrimita, decía, al, al ver a mi pareja y le decía, es que no me lo puedo creer, una persona que yo admiro que me esté escribiendo por Instagram. No me lo podía creer. Entonces, ahí es cuando yo empecé a notar realmente que algo pasaba. Y ya, pues, obviamente fue todo para arriba y, y sinceramente, intenté aprovechar ese, ese movimiento que vi en, en los vídeos y, he, mejor dicho, he irlo combinando con todo aquello que yo quería seguir hablando, pero incrementando la, la publicación de todo aquello que la gente más me pedía y que, de nuevo, yo disfrutaba haciendo.
0: Has mencionado un punto que creo que es clave, que es la, la frecuencia. Y aquí me gustaría saber tu opinión, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que es importante la, la frecuencia versus la calidad? Si yo, por ejemplo, mañana quiero empezar un canal de YouTube, ¿qué es uh -huh. mejor? ¿Que empiece a subir un, un vídeo al día, aunque sean reguleros, o que suba uno a la semana, uno cada dos semanas muy bueno? Mm,
1: te diría uno cada dos semanas muy bueno siempre sí. y cuando seas, o sea, seas constante. Si tú te propones uno a la semana, pero muy bueno, tiene que ser muy bueno y uno a la semana. Siempre. Porque yo creo que la gente se acostumbra a tener ese huequito, ¿no? Ese de decir, vamos a ir a ver a luis Y si una semana fallas, es como que la gente se olvida de ti. Esto es así. O sea, en, en el mundo digital, la gente se olvida. Ya no existes. Una semana puedes estar a tope y súper bien, y a la semana siguiente, como se te olvide y a la siguiente también, ya desapareces. Y al día siguiente a ver si vuelves a subir, si tienes suerte y alguien se acuerda de ti. Entonces, yo más que ampliar frecuencia, hacerlo cada día, cada... yo sinceramente no me suscribiría a un canal si, obviamente, aunque sea chapucero, me refiero a la imagen, al sonido y tal, si el contenido es interesante, sí, a tope, eh, Luis, pero si el contenido es rollo... Típico, seguro que conocéis canales de que suben un vídeo de tres minutos, tipo blog, de bueno, buenos días, pues aquí estoy, no sé qué, eres cuántos, tipo como si fuera TikTok, en TikTok esto funciona maravilloso, pero en YouTube sinceramente buscas vídeos más largos, que para eso sigue existiendo YouTube, y también buscas vídeos que te entretengan y que tengan mayor calidad que no un, haber puesto el móvil así en vertical y hablar y contarle qué has comido hoy a una cámara. Hay gente que le funcionará mejor que a otra. Yo, sinceramente, bajo mi experiencia, el incrementar a tres vídeos me funciona. Pero también soy consciente de que son tres vídeos que tienen la misma calidad que si subiera uno. Intento siempre eso. Habrá vídeos más sencillos de hacer que me llevarán menos horas, por supuesto, aunque tengo en mi iPhone es lo más fácil de hacer, y otros vídeos que tengo que ir de casa, o sea, salir de casa a grabar al gimnasio, tengo que ir a no sé qué, a hacer varias tomas y tal, y me llevan una semana de realización. Sí, es verdad. Entonces esos vídeos pues se planean con muchísima más antelación y saldrán a la vez que los otros dos de esa misma semana. Y así es como yo intento planteármelo. Si tu idea es hacerlo más chapucero y venga va, pues total subo cuatro al día y tal, maravilloso, te funcionará en shorts. En shorts sí, pero como YouTube tal cual. No creo que alguien se, se trague, me lo invento, 10 ¿eh? minutos de vídeo que no para nada... Aunque, te, aunque tuviera cada día vídeo. En cambio yo valoraría muchísimo más, tanto como creadora como también consumidora, un vídeo bien realizado, que me importe, que me guste, qué tal si cada semana me ofreces esto es como una serie de televisión, ¿no? Si cada semana tengo yo mi capitulito si puedes subir más, maravilloso pero yo soy, soy partidaria de ello, la verdad, de uno bien hecho y constancia para mí esa es la clave.
2: Supongo que ahí depende mucho también la temática, ¿no? Si es algo mucho más sí. Del, del claro. día a día, o, o es algo que bueno, puedes consumir quizá más a, a la ropa. Claro. Y te voy a preguntar precisamente por, por esa calidad, ¿no? Que comentabas de, uh -huh. uh, de que le dedicabas horas de trabajo. Tu, tu mayoría de tus vídeos están entre 10, 15, 20 minutos, si no me equivoco. Sí. ¿Cuántas horas de trabajo es eso? Porque imagino que en postproducción, planificación, incluso preproducción, ¿no? En la, la planificación de qué va a ser los contenidos, claro. el guión uh, y toda esa preparación. De ver, pues... hay mucho curro.
1: Sí, depende mucho del contenido, claro. Depende mucho de si lo que hablábamos ahora, si es un blog, claro, un blog, realmente es un poco improvisación bajo, obviamente, esa pauta ¿no? que, que hemos comentado antes, pero es lo que te pase durante el día y ser un poco creativa y que te pasen cosas. Entonces, una vez hayas acabado el blog, y esto lo digo... Literal, ¿eh? que esta mañana he acabado el blog de, de ayer. Eh, una vez hayas acabado el blog es literalmente ir siguiendo el horario que has ido siguiendo de grabación. Unir clips y luego ya aquí cada uno que sea lo más creativo posible, ¿no? Eh, poniendo las transiciones, poniendo más musiquitas, poniendo un poco de b-roll si quieres. Pero realmente no tienes que grabar nada extra. Es que está todo grabado. Si lo has hecho bien, tienes ya la línea de tiempo hecha. Simplemente recortar y unir como aquel que dice. Entonces los blogs, yo ahora mismo ya podría tener el blog de ayer hecho. No, no he podido porque tenía una barbacoa, pero podría haberlo tenido ya todo hecho. ¿Por qué? Porque es solamente unir. Solamente, obviamente. Pero y así, solamente
2: debe ser tranquilamente duplicar el tiempo de grabación. Al... O, tri Uf. o triplicarlo.
1: Claro, depende mucho. Yo, por ejemplo, no te voy a mentir, ahora mismo llevo menos de la mitad del blog editado, que lo he hecho esta mañana, y, y ahora mismo dura si no recuerdo mal, 50 minutos el vídeo. Yo lo tengo que recortar hasta entre 16 y 20. El hecho de recortar, eso es una comida de cabeza. De decir que recorto para que sea interesante, que no quite información, que yo lo quiero mantener todo. Entonces, yo podría hacer un vídeo de 50 minutos, pero no me interesa porque sé que nadie lo va a ver hasta el final. Y al final, si, por ejemplo, subo uno de 20 y mi retención son 7 minutos, pues ¿para qué voy a subir uno de 50 si al final sí ampliaría a 15? Pero, o no, a lo mejor se quedan en 7, ¿no? Pero eso es otro tema. yo eh... El hecho de tener que recortar, en los blogs, ¿eh? luego el otro vídeo es otra cosa, pero en los blogs, el tener que recortar, el simplificar, el decir, vale, si esto lo pongo aquí, muchas veces yo misma mmm, grabo lineal, pero para ahorrarme, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Ayer, por ejemplo, había algunos planos que yo ya pensaba, esto lo pones mejor en la intro que quedará más natural. Entonces, claro, tú lo grabas lineal pero luego yo hago montaje de decir esto prefiero que se vea que lo he hecho a las 11 y no a las 12 porque prefiero que... Entonces también es un poco es un puzzle. Tienes que irlo montando. Hay gente que es más ágil montando puzzles y hay gente que se tarda un poquito más porque tiene que mirar mejor las piezas y tal. Yo soy bastante ágil. Hay gente que pues que tarda más, hay gente que tarda menos. Entonces yo perfectamente podría estar editando un blog de pues eso, ¿no? Una hora y pico hasta que queden a 20 minutos perfectamente unas un día más o menos. Un día, un día me refiero a unas, no sé, 12 horas más o menos de edición, que luego cada uno tenga el día que pueda, ¿no? Pues que se lo distribuya a lo largo de la semana o como pueda. Eh, un vídeo normal, de estos de que yo me pongo aquí en mi comedor, enciendo la cámara, hablo. 40 minutos y luego queda en un vídeo de 10, pues, pues mira, ya tienes primero esos 40 minutos, que no suelen ser 40, porque, porque de repente se te para la, la cámara, luego se te, se te cuela un sonidito, entonces a lo mejor es una hora de grabación en un vídeo así más curradito, vale, pues ya tienes una hora de grabación, después importación, la importación tarda un ratito, después cuando ya lo tengas, la hora de edición dependerá mucho de si... Es simplemente una línea, como decíamos, una rol. Va a -roll o no va a B-roll. Si hay virrol, hay que grabar ese virrol. Ese mismo día a mí ya se me ha ido la luz en casa porque ya no hay luz natural. Entonces hay que esperar al día siguiente para grabar todo el virrol. Ese día te organizas y grabas todo el virrol y yo lo que intento es, como he grabado dos vídeos a la vez, intento hacer el virrol de los dos vídeos y de esta forma me quito trabajo. ¿Por qué? Porque luego solo quedará la edición, que es el montaje, para que me entendáis. Algo rápido, sencillo perfectamente podría estar pues entre dedicarle a, no sé, un par de días a cada vídeo, más o menos. Hay vídeos que me llevan más, como he dicho, una semana más o menos, pero también es tener un poco de previsión. Si hay marcas de por medio, tienes que entender que eso de vídeo hay prioridad absoluta porque tienen que revisarlo. Si no pues yo el blog, es de aquí dos semanas la publicación, puedo ir más calmada que no, que es para mañana, pues tengo que ir más rápida es un poco organizarte y supongo que cada uno tendrá su metodología, pero así es lo como a mí más me funciona, la verdad pero son muchas horas, hay que
0: reconocerlo sí, decir que tienes más de 66.000 suscriptores en YouTube, es como una métrica muy guay, no que, que destaca mucho y sí. yo creo que la vamos a meter en el título de, de, del, del episodio seguramente <risa> eh, pero quería preguntarte ¿qué, qué otras métricas ¿Son importantes para ti o cuáles son las que, más, las que más mides y más atención le pones? no Porque al final mm. el número de suscriptores puede ser un poco una, una vanity, vanity metric que abuelta mm. mucho pero quizá no es la más relevante. ¿Cuáles son para, para ti nada. las más representativas?
1: Para nada. De hecho, diría justamente lo contrario, ¿no? Que las visualizaciones... La, perdón, los suscriptores muchas veces se piensa que sí porque, oh, estamos acostumbrados a que Instagram eres popular si tienes el... Bueno, el verificado de Instagram ya, ahora ya no lo sé muy bien, pero cuando llegabas a una cierta cifra entonces eres más popular. En Twitter pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que en YouTube no es así. En YouTube está chulo tener muchos suscriptores porque eres como, ala, mira, tiene muchos suscriptores, debe ser famoso. Pero no siempre es así porque a lo la larga, o sea, realmente lo que importa en YouTube... Son las visualizaciones, que es lo que te va a dar de comer. Y el poder vivir de YouTube, si es que es tu caso y quieres, si no, bueno, no sé, hay gente a lo mejor que lo hace por sin monetizar los, los vídeos, maravilloso, no es mi caso. Entonces, si tú quieres monetizar y poder sacar un rendimiento a tus vídeos económico, por supuesto, lo que más te debe de importar son las visualizaciones y todo lo que conlleva el, el, lo que se llama visualización, que es la retención de cada vídeo, los momentos clave. ¿Cuándo abandonan los abandonos de cada vídeo? ¿Por qué lo han hecho? Entender el, el, si lo hacen más rápido o menos rápido, si las intros duran más y duran menos. Y eso es prueba y error. Hacer un vídeo que funciona mejor y detectar el por qué funciona bien y hacer un vídeo que funciona fatal y decir, ¿y por qué no está funcionando bien? ¿Es el tema? ¿Es el título? ¿Es la miniatura que hablábamos antes? ¿Es porque hablo lento? ¿Es porque hablo rápido? ¿Qué hay, ¿Qué me dicen en comentarios? ¿Eso importa muchísimo más que no el número de suscriptores? Por supuesto, no es lo mismo decir a ah, la que tiene mil suscriptores y, y ya está, que decir a Judith la que tiene 66.000 eh, suscriptores. Tú mismo lo has dicho, Judith, no es lo mismo, ¿no? Porque llama mucho más la atención y obviamente y cuando a lo mejor llegue a tener un millón, pues, oh, Dios mío, la que tiene un millón, ¿qué hace aquí? A mí también me pasa cuando veo a gente, pero luego conoces a esa gente, a esa persona que tiene un millón de suscriptores, hablas con él y es la misma persona que tú. Entonces, realmente eso no es un indicador, lo único por la plaquita, ¿no? Pues la de 100.000, la de un millón, la de 10 millones, pero an, a, digamos, en algo más realista, lo que importa aquí es la audiencia, y que la audiencia sea fiel y que esté ahí a que cuando tú subas un vídeo aunque, te, aunque tenga mucha ilusión hablar de esta botella, la gente lo vea y diga jolín, Joy, qué buen vídeo, Joy, pues mira no lo sabía, esto a mí no me interesa, pero qué buen vídeo, porque me ha gustado, tal, y que siga ahí, y eso a mí me gusta mucho el hecho de que he creado una comunidad y es muy bonita y aparte también, las visualizaciones, por supuesto, para poder generar como he dicho antes, unos ingresos porque es que si no, no, no es que no, no hacer nada
0: Vamos, vamos a hablar de dinero, Creo que es un tema Hablemos que, de
1: dinero. Hablemos de dinero.
0: Que siempre interesa mucho, ¿no? Y además, para los que estamos fuera, genera mucha curiosidad. ¿Qué opciones tienes para monetizar actualmente? ¿Cómo ganas dinero en YouTube?
1: Vale, en YouTube como tal, eh, porque mucha gente dice, ¿cómo. ¿De dónde sale el dinero? ¿no? El dinero puede salir de, Ad de AdSense, que vendrían a ser anuncios, ¿no? y los anuncios pues vienen de los vídeos. Por, cada, por ejemplo, tú cuando ves un vídeo en YouTube, lo primero que te salta seguramente son dos anuncios, uno que puede pasar, uno que no. Pues ese que se puede pasar cuesta menos que el que no se puede pasar para el creador, por ejemplo. Luego yo me puedo llevar una parte más grande, una parte más pequeña. Eso no lo puedo negociar, eso ya va a depender del, del tipo de anuncio, del tipo saltable, no saltable, de esos pequeñitos que sale ahí la barrita mientras estás viendo el vídeo que no se pueden, lo tienes que quitarte en la crucecita. Eso va a depender mucho del tipo de anuncio, como digo, y del tipo de contenido del anuncio. Yo, al final, esto no lo sabes nunca, no sabes dónde se están transmitiendo esos anuncios en tus vídeos de qué, pero sí que es verdad que tú te llevas pues una parte, ¿no? Así como un anunciante, como, bueno, un medio más. Entonces, de ahí vendría AdSense, que eso, cuantos más visualizaciones, más anuncios se muestran, cuantos más anuncios se muestren, más cobras. Esto es una regla muy fácil y esto es la base de YouTube. A partir de aquí, ¿qué puedes ganar más? Tenemos las partes, la parte, digamos, de YouTube ¿vale? que te permite también monetizar, sería por ejemplo, los miembros del canal y las donaciones. Y luego ya, pues, bueno, la, si quieres merchandising y cosas así, pero eso muy poca gente lo tiene. Entonces, ¿qué podría ser los miembros del canal? Es como si dijéramos un Patreon, ¿vale? Todo el mundo conoce la plataforma Patreon, pues sería lo mismo, pero integrado dentro de YouTube. Entonces tú, como creador, ofreces una tarifa, o dos, o tres, o cinco, las tarifas que tú quieras, con el precio que tú determines. ¿Vale? Tú puedes decir, un, pues por 1,99 tienes acceso a y dices pues una llamada conmigo al mes, unos vídeos extra, un no sé qué. Tienes diferentes secciones, tú cuando lo creas tienes diferentes secciones, o puedes decirlo tú. Ventaja personalizada, y tú aquí puedes poner, le enviaré un paquete de cromos, lo que tú quieras, ¿no? Entonces aquí ya cada creador marca los precios que él considere. y aquí también sale una parte de, ese, de ese, ese dinero que tú recibes cada mes como creador, como si fuera una nómina, Ahí está incluido todo esto. Después están las donaciones, como digo. Esto es algo que yo no llego a entender muy bien por qué la gente lo hace, pero yo he recibido algunas donaciones, que es un botoncito que se llama, como es un corazoncito, que se llama thank you o algo así. Entonces tú puedes donar, creo que es hasta 5 euros, al creador. Y nada, se ve, se envía como un mensajito y pone Ta Pepito te ha donado 1,99. Oye, pues agradecida, muchísimas gracias. Pues esto es otro tipo de donaciones. Y luego a partir de ahí entran lo que más más puedes llegar a conseguir con YouTube con YouTube, con Instagram, con Twitter con cualquier red social que son las colaboraciones con marcas, aquí es donde entran las marcas realmente existen varios tipos de colaboraciones, yo si queréis os puedo contar lo que yo normalmente suelo con hablar con ellos, pero vaya aquí depende del creador, es lo que puede pactar con una marca o con, o con otra, porque hay marcas más pequeñitas que, un, que otras y porque hay marcas que tendrán un presupuesto más elevado que otros entonces Aquí, como creador, tienes que debatir un poquito, tener tus tarifas y saber negociar, sinceramente.
0: Y por, porque perdón, te pueden
1: timar. Perdona,
0: por, por hacer un, un recap. La sí. parte de los anuncios que se ponen al principio sí. del vídeo, ¿ahí tú no tienes ningún control, entiendo, de, de qué anuncios aparecen? ¿O sí? No,
1: no. No sé de qué tipo de anuncios aparecerán en mis vídeos, sinceramente. Y yo la, la lógica que te dicen en YouTube es que van a estar relacionados con el contenido que va a ver el, el, el consumidor. Pero realmente... A mí me salen anuncios de todo tipo cuando veo un creador. O sea, que no, eso no podemos decir nosotros. Lo que sí que puedes decir es que la verdad es que no lo he hecho nunca. Podría haberlo hecho, la verdad. Pero lo que sí que puedes hacer es añadir más anuncios. Si tú consideras que las pausas publicitarias, que por cierto esto, esto es muy chulo. No sé si os ha fijado, ¿nos habéis fijado en alguna vez de estar viendo un vídeo de alguien que os guste y de repente que, yo qué sé, imaginaros una transición de, pues de repente pasa negro y luego otro clip. Ahí YouTube detecta que es una pausa propia de la persona que ha querido respirar y te mete el anuncio. Y eso es automático, no lo hacemos nosotros. Eso, por ejemplo, pasa mucho con programas de la tele y tal, también lo detecta. Pero si no lo detectara, tú como creador tienes opciones de edición donde tú puedes marcar donde quieres las pausas. O sea, habrá pasado seguro viendo La Resistencia o El Hormiguero o algo así en digital que de repente dicen, bueno, ahora es un anuncio y aparece el anuncio real. Pues eso se puede marcar dentro de tu, tu panel. Como creador puedes marcar más pausas publicitarias por lo tanto ganarías más dinero yo no lo he hecho nunca la verdad me parece como mira ya que lo haga youtube y que lo detecte él solo las pausas que él necesite pero se podría hacer si alguien quisiera ganar más dinero pues sí, sí claro
0: luego en la parte de miembros entiendo que, como tú decías puedes definir precios y puedes definir sí. qué ventajas das la parte de colaboraciones entiendo que es donde más manejo tienes tú no de elegir qué haces con quién y con qué tarifas
1: Correcto. O sea, cuando empiezas realmente es como uy, es como un caramelito, ¿no? porque de repente te, te empiezan a ofrecer cosas y dices, oh Dios mío, tengo que aceptar sí o sí porque si no pierdo la oportunidad. Y eso es algo que hemos pecado todos, sinceramente, porque te hace muchísima ilusión recibir una cosa gratis a casa. Pero luego con el tiempo ya te vas dando cuenta de lo que quieres transmitir, de, de qué quieres hacer y qué no, y, y te ves como con más capacidad de decir, de renunciar ¿no? a ciertas cosas. Yo rechazo muchísimas. La gran mayoría las rechazo porque no van conmigo, o porque si me he contactado una marca de pelucas, esto es real, pues no, no la voy a aceptar porque yo, ¿para qué voy a promocionar una peluca, no? Entonces eh, también yo me pongo un poco en la parte de la marca y pienso, pero ¿por qué me has contactado realmente? Tú sabes, o sea, ¿sabes lo que yo estoy haciendo en YouTube? Eh, yo creo que hay mucha desinformación en esa parte de marca creador, pero bueno, yo creo que, mira, tiran a todos y, y ya está. Entonces sí. El tema de las marcas, tienes más libertad a la hora de decidir si quieres o no y pactar cuánto dinero y cuánto no. Lo que yo recomiendo aquí es tener tus propias tarifas, como si fueras una agencia ¿no? y quieres quisiera alguien contratarte para hacer lo que sea, pues eh, yo recomiendo tener tus tarifas y ser lo más justo con cada marca. Y luego ya, si, si quieres o puedes negociar, si esa marca no tienes el presupuesto, pues negociar si tú ya estás capacitado pues para hacerlo por ese dinero que ellos te ofrezcan. Eso en el caso de que haya dinero, que eso es, bueno, al principio in, no, impensable, o sea, es imposible, eso no, no pasa. ¿Qué suele pasar? Pues están, digamos, los regalos, los que seguramente habrás visto como hashtag gift. Bueno, pues eso es básicamente que la marca te envía su producto para que lo pruebes y simplemente hagas una pequeña mención en su vídeo. Aquí ya cada, cada creador puede hacer una mención a lo que quiera, es decir, de, de duración. Lo que él considere al final es una cosa gratuita que te han dado y tú debes probarlo y, e integrarlo en tu contenido lo mejor que sepas o puedas. Hay gente que de repente te dice, oh, por cierto... Okay, cambia de tema y te, te enseña un producto y dices esto, esto que, que me estás diciendo parece una publicidad y chico que no te están pagando yo entonces si no me están pagando primero que no lo digo en plan esto no está patrocinado porque no, no lo está llevo un mes probando esta botella pues yo te hablo de ella porque me gusta entonces y si no me gusta también a lo mejor lo digo en plan oye mira que me enviaron esto no me acaba de gustar al final no tienes ningún compromiso no has firmado ningún contrato no tienes nada y en caso de que lo dijeran a mí no me gusta o sea si a mí ya alguien me dice deberás decir esto 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 no les hago ni caso digo mira, no, pues no, lo siento mucho, yo tengo mi forma de comunicar, sé lo que le gusta a mi audiencia y sé cómo vender en caso de que quiera vender después, eh, no sé es como, queda muy, muy artificial si no, y yo no, mi estilo es muy natural, sinceramente después también eh, tenéis la opción de que te envíen ese producto tú no te llevas nada porque no te están pagando 100 euros por, ese, por, esa, por esa promoción lo puedes hacer ¿no? en el vídeo que tú quieras pero lo que sí que intentas pactar o intento yo al menos pactar es que me lleve una comisión de venta por ejemplo ahí está el tema de los referidos que seguramente habréis escuchado, esos serían los referidos tú mismo, Luis, Eloy podéis ser referidos, también tenéis referidos en Amazon, podéis daros de alta, que esto es gratuito, y podéis ¿no? tener ese link de referidos, es exactamente lo mismo con cualquier otro producto lo que pasa es que no todo el mundo lo tiene no, te, no todas las marcas son grandes y tienen esa opción de, ese, de esa plataforma entonces si yo por ejemplo tengo un, un un referido de esta botella, me gusta mucho, tengo un código de descuento o un link la gente por esa botella si la compra yo me llevo pues un 10% o un 5% o un 20%, no suele pasar entonces claro, ahí es donde tú puedes comenzar a ganar un poquito de dinerito a cuando empiezas, sobre todo cuando empiezas, claro también es decir esto está muy relacionado, cuando empiezas no tienes muchos seguidores, por lo tanto no esperes sacar cada mes 200 euros con referidos, es imposible, pero bueno con el tiempo si mantienes esos referidos, te sigue usando la marca, sigue recomendándolo esa audiencia va creciendo y al final sí que consigues tener un dinerillo que nunca va nunca va mal a final de mes la verdad y así es un poquito ese tema de colaboraciones y luego están las pagadas que aquí de pagadas pues yo si queréis os cuento un poco cómo lo tengo distribuido que yo creo que es un poco bastante parecido al menos a los creadores que yo conozco
2: ah, que antes, sería... si dir, antes si quieres mm. ir a las pagadas Venga. te quería preguntar porque has mencionado el caso este de las pelucas que aparte del, del, del chisme uh, sí. me parece muy divertido <risa> Es bastante representativo de lo que te puedes encontrar con muchas marcas. ¿no? Tengo la sensación de que muchas se suben al carro de que ahora toca las influencers, como hace un tiempo tocaba tener redes sociales y, y a veces es incluso contraproducente. ¿no? Es muy triste uh -huh. ver el típico perfil de una marca que hace tres años que no ha publicado nada en Facebook o que tiene un perfil de Twitter que está totalmente abandonado y, y genera esas, esa imagen de dejadez. Y en el caso de los influencers tengo un poco la sensación de que genera esa imagen de contacto con esta porque le ha funcionado a la otra marca o porque es la que me he encontrado, sin haberle dedicado mucho tiempo de calidad a pensar si, si esa persona tiene los valores que, que mi marca quiere transmitir, ¿no?
1: Totalmente. Y, y lo que os he dicho antes, eh, si coges ese perfil que es pequeñito, eh, yo misma, eh, ahora os contaré una colaboración que tuve, yo... Un perfil chiquitito acaba de empezar su primer email de una marca que le quiere enviar algo cómo va a decir que no pues claro que te va a decir que sí y te lo va a vender como nadie porque es su primera marca es su primer bebé sabéis entonces a mí me pasó eh, mi primera marca no pero la segunda sí me pasó el año pasado eh, en verano que yo tendría mil seguido, mil y pico dos mil vale eh, me contactó una empresa de, de uñas de pero, esmaltes claro y en ese momento me pintaba las uñas y todo y, y yo como hacía blogs a día de hoy no lo habría aceptado pero en ese momento decía jolín me tengo me puedo ahorrar 20 euros al mes no sé qué porque me lo enviarían gratis y tal y lo acepté y estuve con ellos pues a, no sé hasta abril de este año o sea es que he estado con ellos y me iban enviando productitos y tal y yo no hacía prácticamente menciones yo simplemente en los blogs salía pintándome las uñas y decía por cierto tenéis este código yo no me llevaba nada ellos estaban en una empresa de Nueva York que yo decía pero esto de dónde sale qué dicen qué gana la empresa pues yo ya os digo que desde mi parte nada Nada, porque yo ni me implicaba en vender nada, porque yo no quería que mi audiencia se gastara el dinero en gastos de envío, porque son o de Latinoamérica, pero la gran mayoría también de España, y segundo, que, que yo simplemente enseñaba un resultado que era buenísimo, que yo estaba encantada, pero que sin sí ánimo de que nadie, ¿no?, de conversiones, entonces, ¿qué gana la empresa? Nada, es lo que yo nunca entendí, digo, ¿por qué me lo siguen enviando si no están ganando nada? En cambio otra marca, esta marca, la de la botella por ejemplo, yo no me estoy llevando nada es así, yo tengo código de descuento y el otro día tuve una reunión con ellos y he de decir que, que venden mucho mucho, muchísimo con mi código, entonces ellos están llevando muchísimo, yo no me llevo nada pero bueno, es una marca que lo tengo todo, de ellos, me lo envían todo, claro, como no me lo van a enviar, me lo envían absolutamente todo. Yo estoy encantada porque yo misma me habría comprado lo, eso, o sea, me lo habría comprado yo, entonces yo estoy ganando porque, literal, estoy ahorrándome dinero porque ellos me lo envían de forma gratuita, todo lo que yo quiera. Segundo, mi audiencia está encantada porque ellos también compran en mi, codo, en mi código, o sea, con mi código, porque también comprarían, de, de, pero mira, con mi código se ahorran 15% de descuento y encima... Eh, es como un match absoluto y yo lo hablo con los chicos que me lleva la colaboración y me dicen es que Judith es que eres la perfección ¿sabes? en plan yo lo vendería igualmente y no lo vendo simplemente en todos mis vídeos se ven las carcasas la funda no sé qué no sé cuántos la gente me pregunta por ello pues yo no voy a mentirles si sí, es de tal sitio y tienes este código yo no me llevo nada y lo ponen todos mis vídeos yo no me llevo nada pero si queréis un descuento comprarlo y oye pero, Pero seguramente en
2: esta, en esta colaboración tan desinteresada es la que funciona sí. mejor. La audiencia lo no ve, tú estás contentada con los productos y ellos estoy convencido. Literalmente. Literalmente. Y, y hablo a largo de plazo ellos. Eso se nota.
1: Sí, y hablo de ellos desde hace meses, meses, meses. Y, y si alguien me pregunta por calidades y tal, les recomiendo a vosotros mismos, ahora si queréis, os cuelgo y os lo recomiendo. O sea, es que me encanta y se lo he recomendado a todo el mundo. Entonces, para mí eso es como el match absoluto y me pasa con pocas marcas, pero ahora estoy trabajando con Logitech y para mí Logitech es la mejor marca. Tengo todo en mi casa de Logitech. ¿Cómo no voy a vender Logitech si llevo haciéndolo gratuitamente sin que me enviaran nada desde que empecé en el canal? Entonces, para mí esas son las colaboraciones que más me gustan están o más encajan conmigo. Obviamente me ha pasado con marcas que yo no conocía, me envían un producto y me encanta y me enamoro y digo, ¡buah! ¡Qué buena marca, tío! Entonces te la vendo sin vender. Porque literalmente se me ve usándola en todos los vídeos. Se ve que me gusta, se ve que hablo de ello, se ve que se, se me escucha hablar de eso. Entonces la gente se fía. Eh, luego, pues hay otras marcas que a lo mejor, pues bueno, causan un poquito más de, ay, no lo sé, porque también estoy probando productos. Entonces, no te sé decir, también nunca intento vender nada. Yo siempre intento, eh, digamos integrar esa marca dentro de mi contenido y ver si bueno pues a la gente también le gusta, pues que lo pueda probar, pero, pero nunca decir, tenéis que comprarlo porque tal, no, prefiero no, porque a mí me, me siento muy obligada, si no, o sea, me siento como muy poco real y yo prefiero integrarlo en mi día a día y, y listo, aunque me paguen, me da igual, o sea, para mí es válido, aunque no reciba una, un dinero aparte de, de ese referido, lo que sea. Que si me pagan, es que me da igual, el producto sigue siendo el mismo y lo voy a recomendar más o menos.
0: Esta es una conversación que hemos tenido bastantes veces en ensayo si mm. hacer colaboraciones con influencers o no, o si pagarles o no. Yo soy un poco escéptico porque creo que si, si no encaja muy bien tu producto con la audiencia de un creador de contenido y lo comunica de la forma en que tiene que hacerlo, o que encaja también con la marca, luego mm. no funciona, ¿no? Además de que es muy difícil de medir. A no ser que pongas una URL personalizada, ves un código de descuento o la hagas de una forma así como muy estandarizada, al final no deja de esta una acción de branding que esperas que tenga visualizaciones, que tenga alcance y, y poco más, ¿no? A veces es, es difícil saber cómo de bien ha funcionado una acción de este tipo.
1: Totalmente, estoy 100% de acuerdo. Yo muchas veces... Eh... Tengo código de descuento y yo no me llevo referido. Otras veces sí, gracias al código de descuento también puedo ver eh, cuánta gente lo ha usado y así yo también sa sacar un poco de beneficio. Pero, pero sí, yo no entiendo muchas marcas cuando es una story y ni siquiera lleva link de alguien y ni siquiera lleva link, no lleva nada. Y dices, ¿pero cómo está midiendo realmente esa, esa empresa que le ha dejado, le ha regalado eso que a lo mejor cuesta 200 euros? ¿Cómo lo está midiendo? ¿En qué, en qué está ganando? Yo no lo llego mucho a entender. Eh, me ha pasado, eh, me ha pasado de marcas que me hayan enviado su producto de Amazon. Eh, no lo entiendo. O sea, yo al final voy a poner mis referidos de Amazon mío. Entonces, ¿esa empresa cómo sabe que vendi han vendido gracias a mí? No lo sé. Pero al fin y al cabo, pues el producto a mí me gusta, yo lo voy a recomendar dentro de mi propio Amazon. <risa> Entonces, no, no lo sé. No, la verdad es que no, no entiendo algunas marcas en ese sentido.
0: Judith, ¿cómo de cerca o de lejos, o si igual no lo tienes en mente, de dejar tu trabajo? O sea, estás compaginando trabajo con, con la creación de contenido. Sí. Eh, entiendo que la, la parte de colaboraciones es la que, la que más te debe ayudar. ¿Es algo mm. que te has planteado hacer esta transición? Eh,
1: sí, 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 está en mente. Eh, es algo que no para, no para, no para. Sale ahí en la, en la mente todo el rato, da vueltas, da vueltas, no sale. Pero bueno... Eh, tengo una posición bastante privilegiada en el trabajo donde estoy ahora mismo, en la aplicación donde trabajo. La verdad es que tengo una, una posición bastante privilegiada en ese sentido. Tenemos un equipo muy... Bueno, me siento muy cómoda. Mi, mi trabajo me, me permite convalidarlo, con ¿no? También con, con, con YouTube. Tengo, pues una jornada bastante flexible y eso es lo que me ha permitido en estos dos años, que es literalmente el mismo tiempo que llevo en la empresa, eh, trabajar de las dos cosas. Es verdad que a día de hoy yo ya empiezo a, a decir trabajar, yo jamás había dicho que YouTube era el trabajo, era lo que a mí me gusta hacer y lo hago y tal, pero ahora sí que lo estoy viendo cada vez más cerca y, y cada día me intento decirlo más en voz alta de es mi trabajo, es mi trabajo porque al final... Estoy generando más ingresos que en mi propio trabajo formal, para que me entiendas. Entonces, al final intento como verlo como, sí, vale, es, es mi trabajo y en algún momento pasará. Pasará porque me encantaría poder ser más creativa. Lo que decíamos antes de crear uno a la semana, pero que sea bueno el vídeo, me encantaría. Me encantaría poder dedicarle una semana a un solo vídeo, me encantaría pero por motivos obviamente laborales, familiares, lo que sea pues a día de hoy no puedo, es que no puedo no no demasiado estoy haciendo por todo lo que tengo que hacer y, y la verdad es que muy contenta igualmente con el resultado y, y la verdad es que por mi audiencia y todos siempre me lo dicen, ah, muy, muy buen contenido pero yo sé que podría hacerlo mejor necesito más tiempo y, y más, más dedicación, pero bueno, sí eh, no estoy muy lejos, Luis, no estoy muy lejos
0: Creo que los tres que estamos aquí nos gusta mucho siempre tener un, un side project en marcha o tener algo más, ¿no? aparte de, del trabajo. Hace poco veíamos un, un. Bueno, se filtraba una comunicación del CEO de Shopify que decía que bueno, internamente deberían tener menos side projects sus trabajadores, centrarse en Shopify, no tener como eh, la atención dispersa en otros proyectos y que Shopify ya era suficiente para, para ellos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas al respecto?
1: que si me tuviera que centrar solo en eso no evolucionaría. Yo tengo muchísimas inquietudes que he solucionado gracias a mi propio side project, o que en este caso pues es la creación de contenido para mi propio bien, ¿no? Eh, al final soy yo la que saca beneficio. Entonces... Si yo no hubiera empezado en esto, yo a lo mejor no podría aportar a la empresa mis conocimientos de edición de vídeo o mis conocimientos a la hora de hacerles un anuncio porque no me daría porque me daría vergüenza. Igual que le pasa a todo el equipo. Yo soy la única que a lo mejor puedo salir en los vídeos a hacer más tonterías y tal porque me dedico a esto en, en mis mi otras horas ¿no? del día. Entonces, yo creo que también es un win-win y, y, y yo entiendo ¿eh? que haya empresas muy... No, no, todo por el trabajo porque tiene que ser... Yo, sinceramente, si tuviera que... que centrarme siempre, siempre, siempre en la empresa y en la empresa, no sería feliz. No sería feliz. Tengo mu muchas inquietudes y habría reventado por otra parte. Eh, yo tengo muchísima suerte de, de hacer lo que hago que me guste y encima considero que se me da bien y, y gracias a ello, en un futuro, espero no muy lejano como ahora comentábamos, poder dejarlo todo y, y apostar por esto. Y yo entiendo que haya gente que tenga sus inquietudes vosotros mismos, el realizar un podcast que ojalá os vaya súper bien y pueda ser vuestra fuente de ingresos principal por así decirlo, pero si no oye, al menos que también tengáis la cabeza distraída y hacer cosas que os motiven y os gusten aparte, no todo tiene por qué ser el trabajo hay mucha gente que no está cómodo con su trabajo y simplemente necesita un dinero para poder vivir, en mi caso seguramente en el de los tres que estamos aquí, nos gusta nuestro trabajo, nos apasiona pero también tenemos otras inquietudes y que a lo mejor nuestro trabajo no nos lo aporta en nuestro día a día, el mío es muy creativo, pero yo no tengo la libertad que tengo con mi canal de YouTube, ni vosotros con el podcast a lo mejor entonces yo creo que cada uno tiene que tener lo que tiene y también os digo yo conozco a la gran mayoría de mi entorno que se sorprenden, yo, pero ¿qué haces después de trabajar a descansar? yo no soy así yo soy una persona que soy muy necesito mis cosas y antes de tener el canal pues escribía y antes de escribir pues eh, editaba cosas, fotos, no sé qué hacía yo siempre necesitaba hacer cosas y por eso también pues me dediqué también al doblaje me, me busqué a, a cursos tal yo necesito centrarme también en otras cosas y, y aprender y y bueno, y dedicar, no sé, a hacer cosas que me, que me apasionen. Yo, obviamente, respeto a que la gente pues se dedique 100% a su trabajo, que yo también lo hago, que no tiene nada que ver, pero dedicarse 100% solamente, exclusivamente, a ese trabajo sea su vida y además después pues que juegue a la Nintendo y se vaya a dormir. Maravilloso, no es mi caso.
0: Además de todo lo que se puede aprender haciendo un, un side project, en eso estoy de acuerdo, yo mismo empecé, empecé un side project hace mucho tiempo, porque quería aprender a hacer una web y en vez de apuntarme en un Total. curso, pues monté una web y me fui encontrando uh -huh. problemas sobre la marcha y aprendiendo, ¿no? Además de esto, creo que lo bueno que tienen los side projects es que muchas veces tienen un downside, si sale mal, muy pequeño, que es que, bueno, igual uh -huh. haces el ridículo un rato o pierdes un Exacto. rato por las tardes y ya está. Y, y el upside es, es gigante, ¿no? El upside de crear el contenido en YouTube, pues colaboradores con marcas, eh, oportunidades de trabajo… Conocer gente interesante, ¿no? Es infinito. Para mí es algo muy importante.
1: Totalmente. Estoy 100% de acuerdo. O sea, al final, es que es justamente lo que has dicho tú. O sea, ¿qué tengo que perder? Que se rían de mí y, ay, mira, pues, pues lo habría dejado, no pasa nada. O sea, para mí tampoco sería como una derrota ni un error lo has intentado, no ha funcionado, no te has sentido cómodo, pues a otra cosa mariposa, que hay muchísimas cosas que se te darán bien, en mi caso ha funcionado, estoy cómoda me gusta, ojalá llegue el día pues eso, ¿no? que pueda dedicarme al cien 100% cien y, y que eso siga evolucionando, y es un reto para mí, y el día que no lo sea, buscaré otra cosa y seguiré retándome, porque al final de eso va, de eso va, al menos eh, a mi parecer Y pero sí, 100% de acuerdo contigo,
2: la verdad y ahí al final retroalimenta tu, tu trabajo principal, ¿no? Es decir, si te Totalmente. sientes más cómoda, comunicas comunica porque comunicas mejor, porque es más Totalmente. creativo, porque es inquietudes que no has podido tener en tu trabajo, las encuentras Totalmente. en otro sitio y a lo mejor no es realmente, no tenías tanta inquietud o no tenías tanto interés y al final hace que, que te vuelvas a focalizar en tu actividad principal, ¿no?
1: Sí, de hecho, el ejemplo que ha dicho Luis de lo de la web me ha pasado un poco similar con el SEO de, de mi propio canal de YouTube. Yo jamás le había dado una importancia al SEO, la verdad. Y ahora, pues yo qué sé, tengo más inquietudes, intento buscar maneras de llegar a más gente a, a, a raíz de qué palabras utilizo en las descripciones, eh, lo que hablamos de las miniaturas. Yo jamás, o sea, yo obviamente también soy diseñadora gráfica, pero aparte de eso, eh, me he dedicado muchísimos años a la fotografía de producto. Yo estoy acostumbrada a hacer fotografías a productos, pero no es lo mismo hacérselo a una marca con sus, digamos, con sus guías, su, su diseño, que no hacerlo con tu marca personal y y eso es, o sea, yo me siento libertad absoluta en hacer cosas para mí y me siento muy cómoda porque también, como digo, es un reto constante de decir cómo puedo mejorar, cómo puedo aprender a hacer cosas mejores, cómo puedo ahora pues diseñar ciertas miniaturas como hablábamos o qué títulos tengo que poner para que llegue a mejor las, a las personas, cómo lo debo de cambiar, qué palabras debo utilizar para el SEO. Y eso son cosas que luego en el trabajo me preguntan y me preguntan a mí que yo no es, mi, ni es ni mi posición de trabajo ni nada, y soy yo la que lo acabo haciendo ¿por qué? pues porque lo he aprendido porque lo he investigado yo misma y me he formado entre muchísimas comillas como decía Luis, con esa web pues lo mismo he hecho yo con mi propio canal entonces sí, nos retroalimentamos eh, tanto entre la empresa y con mi proyecto personal, la verdad
0: Esto lo, lo hablábamos con Pepe Martín en la conversación que tuvimos con él y me gusta mucho poder hacer referencia ya a otros episodios del podcast estamos ya <risa> en ese nivel y, y se resumía en Haz cosas, ¿no? Con un poco de sí. criterio, pero haz cosas y pasarán cosas.
1: Totalmente. Estoy de acuerdo. Totalmente.
0: Judith, para ir cerrando con, con la conversación, queríamos empezar a introducir la costumbre de preguntar un poco por el, por el futuro, ¿no? ¿Por qué vendrá después? Así que te queríamos preguntar, ¿cuáles son las metas y objetivos para el futuro de, del canal? Y si tienes algún proyecto emocionante que esté ahí cociéndose.
1: Ah, Como proyecto ahora mismo estoy centrada en, en la creación. Yo eh, no tengo una meta, para que me entendáis, no, no lo he hecho nunca. La verdad es que obviamente tienes tu sueño ahí en la mente de ay me gustaría llegar a tal o a colaborar con tal marca, pero poco a poco se va cumpliendo y, y hay, hay menos como decirlo, hay menos recorrido, por ejemplo, hasta los 100.000 que te dan la plaquita, pues ah, para mí era un sueño decir que acabaría el año con 10.000 y mira dónde estamos, entonces cada vez lo ves más cerca y, y tienes otro, ese reto que decía, pues ya tienes como otra meta, entre muchísimas comillas en la mente, de decir, ay Dios mío, venga, va, el siguiente será el millón. Obviamente quedaba, bueno, así queda, no sé ni si se llega, ¿no? pero obviamente tienes eso en la mente, pero no es una meta de, de que yo cada mañana me despierto y digo, venga, tengo que luchar para llegar a eso. No, yo simplemente quiero que todo siga igual, me refiero que yo siga disfrutando de lo que hago que la gente siga disfrutando de lo que yo hago que la gente llegue a mi canal tal y como está llegando ahora, que me descubran que yo les descubra también algo a ellos y, y la verdad es que, no sé, estoy, estoy muy contenta como cómo, cómo están yendo las cosas, entonces si sí, quiero mantener ese pensamiento de las cosas llegan si tienen que llegar y si no pues buscaremos soluciones para que lleguen y, y poco a poco y, y así como proyecto personal lo que digo, estoy bastante centrada en, en lo que estoy haciendo ahora mismo, prefiero centrarme en, mira, lo que hablábamos ahora de las empresas de que se centren en su proyecto y todo pues yo quiero centrarme en mi proyecto, no quiero abarcar más, podría estar haciendo TikToks podría estar haciendo otras cosas sé que podría hacerlo con recortes pero prefiero centrarme en lo principal en lo que literalmente me está dando dinero me está dando un beneficio con marcas, con comunicación, con cómo la gente también te está, ¿no? Como, no sé cómo decirlo, como contactos y centrarme en ello. Porque creo que cuando me he centrado, en las épocas que más me he centrado es cuando más ha visto un beneficio. Por lo tanto, es, es eso. Y futuro, pues me encantaría poder elevarlo y, yo qué sé, formar pues yo que sé, una, una empresa, por ejemplo, o algo así, más dedicado a la creación de contenido. O incluso, no sé, ampliar equipo, que alguien me pudiera ayudar. Eso sería increíble. Pero claro, eso a día de hoy no está en mi mente ni, ni vamos ni por asomo. Ojalá, ojalá llegue el día que eso sí que pueda pasar.
2: Judith, muchas gracias por acompañarnos una segunda vez. Un, un placer tenerte aquí.
1: <ríe> pues os digo lo mismo que la primera. Un placer para, para mí. Ha sido bastante distinta que la primera. Me he sentido como otra vez de, de nuevo me da la sensación que he contado menos cosas pero bueno eh, igualmente para mí es un placer y, y nada contad conmigo siempre que lo necesitéis aquí estaremos
0: muchas gracias Judith a vosotros